0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'un 10. bölümüne hoş geldiniz. Yaklaşık 3 haftadır evden çalışmanın yarattığı garip ruh hali devam ediyor benim adıma. Evde kaldığımız bu günlerde birçok yeni Türkçe podcast'in yayın hayatına başladığını görmek güzel. Hepsine yayın hayatında başarılar diliyorum. Lumos'ta her zaman olduğu gibi yine küçük hatırlatmalarla başlayalım. Podcast'in tüm bölümlerine ve dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumos.net üzerine ulaşabilirsiniz. Podcast'in tam metnini ve kullandığım kaynakları Medium üzerine oluşturduğum blogda paylaşıyorum. Podcast anlattığım konuyla ilgili bilginizi çeşitlendirmek isterseniz Medium'da paylaştığım kaynaklara göz atmanızda fayda var. Lumost'un LinkedIn, Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde kendine ait sosyal medya hesapları da bulunuyor. Takip etmeniz, paylaşımlarda bulunmanız benim adım harika olur. Son olarak Apple Podcast ve sözlükte bıraktığınız yorumlar için teşekkür ederim. Bugün yine üzerine konuşması keyifli bir konuyla karşınızdayım. Evlerimizde hiç olmadığı kadar dizi izliyoruz bu dönemde. Biraz da bundan ilham alarak Disney üzerinden video stream servisleri arasındaki rekabeti inceleyeceğiz beraber. Hadi başlayalım. Walt Disney film stüdyolarıyla, uluslararası televizyon ağlarıyla ve tema parklarıyla dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketlerinden biri. 2019 yılının sonlarında piyasa değeri yaklaşık 270 milyar dolar. Korona krizi sonrası biraz düşüyor. Piyasa değeri 150 milyar dolara kadar geriliyor. Mickey Mouse ve Donald Duck gibi önemli karakterlere sahip bir film imparatorluğu olmasının yanında şirketin portföyünde Pixar, Marvel Studios ve Lucasfilms de var. Bunların dışında Walt Disney geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşmayla 20th Century Fox'un film, dizi ve eğlence varlıklarını 72 milyar dolara satın almıştı. Şimdi bu satın almanın ilk duyulmasıyla gerçekleşmesi arasındaki geçen zamana baktığımızda yaklaşık buçuk yıl geçtiğini görüyoruz. Disney... 20th Century Fox satın alması için ilk olarak Aralık 2017'de yaklaşık 52 milyar dolarlık bir teklif yapmıştı. Ancak kablo TV şirketi Comcast ile yaşanan rekabet sonrası kademeli olarak teklifini arttırıp 72 milyar dolara kadar çıkartmıştı. Aslında bu satın alma hukuki açıdan da oldukça ilginç. Özellikle Amerika'da dikey birleşmelerin yatay birleşmelere göre rekabet otoriteleri tarafından daha kolay onaylandığını görüyorduk. Peki, dikey birleşmene, yatay birleşmene bunlar hakkında birazcık bilgiler verelim. Dikey birleşmede iki farklı tip hizmet sunan firma bir araya geliyorlar ve birbirlerinin eksik yanlarını kapatarak müşterilerine komple bir servis sunmaya çabalıyorlar. Bunun en güzel örneği Amerika'daki en büyük operatörlerden biri AT&T'nin geçtiğimiz yıl Time Warner satın alması. Yatay birleşme ise Benzer mal ve hizmet üreten şirketler birleşiyorlar. Yani buna rakiplerin birleşmesi diye de söyleyebiliriz. İşte bu birleşme örneği zaten Disney'in 20th Century Fox satın almasına bir örnek. İlk bakışta Disney'in 20th Century Fox satın almasının, AT&T'nin Time Warner satın almasına göre rekabet otoritelerinden çok daha zor onay alması bekleniyordu. Ancak tam tersi bir durum yaşandı. Disney'in satın alması görecek kolay bir onay sürecinden geçti. Disney satın alma öncesi de çok geniş bir içerik ana sahipti zaten. Portföyüne bakıyoruz. Bolca çizgi film var. Star Wars var. Marvel var. Bu kadar geniş bir içerik ana sahipken 20 th Century Fox satın alması sonrası Portföyünüze Simpsons, Fargo, Empire, Family Guy, American Crime Story, Handmaid's Tale gibi popüler diziler de giriyor. Ayrıca Wolverine, Deadpool, Professor X... Storm, Cable, Silver Surfer, X-Men, Fantastic Four gibi ikonik Marvel karakterlerinin sinema telifleri de tekrar size geçiyor. Yani içerik yönünden zengin olan Disney, iyiden iyiye bir dev haline geliyor. Peki, eskiye göre ne değişti de rekabet otoriteleri böyle bir anlaşmaya onay verdi? Bunun çok kısa bir cevabı var, Netflix. Dijital içerik üreticileri ve video stream servisleri o kadar büyüdü ki, geleneksel operatör ve dağıtıcılara göre çok daha büyük bir rekabet gücüne sahip oldular. Netflix, Amazon Prime gibi oyuncular artık Hollywood statikosundan meydan okuyorlar. 2007 yılında film ve televizyon şovlarını yayınlayarak serüvenine başlayan Netflix, dünya çapında 167 milyondan fazla aboneye ulaşmış durumda. BMO Capital Markets analisi Salmuna göre, Netflix'in 2020 yılında içerik üretmek için ayırdığı bütçe yaklaşık 17 milyar dolar. Parks Associates araştırma firmasına göre bugün Amerika'da 271 video stream servisi bulunuyor. Her yıl milyonlarca ev kablo TV abonelerini iptal ederken bu sayının büyümeye devam etmesi de oldukça muhtemel. İşin ilginç tarafı bu kadar büyük bir sayıya ulaşılmasına rağmen en büyük 3 medya şirketi Disney, NBC Universal ve Warner Media büyük ölçüde kenarda kalmayı tercih ettiler. Peki ne değişti de bu d medya şirketleri uzun süre kenarda bekledikten sonra oyuna dahil olmak zorunda hissettiler kendilerini. Burada ilk sebep TV üzerinden elde ettikleri büyük kar. Şimdi bir taraftan büyük bir kar elde ediyorsunuz. Bundan vazgeçmek istememeniz çok doğal. Ancak bu kadar çok video stream servisi olmasının doğal sonucu daha fazla kişinin geleneksel kablo TV abonelerini iptal etmesi yönünde oluyor. Kablo televizyon aboneliği hala eğlenti endüstrisinin en önemli nakit kaynağı ancak yıllık %6'lık bir düşüş trendi içerisinde. Yani belli oluyor ki uzun vadede bu statülerini çok sürdüremeyecekler. Bu durum Disney ve NBC Universal gibi büyük kablo ağlarını yöneten şirketler için reklam satışlarının azalması anlamına geliyor. ESPN, Fox News ve Bravo gibi büyük TV ağlarının başına yakın vadede bir şey gelmeyecektir. Benim tahminim bu yönde en azından. Ama bu süreçten zararlı çıkacak kablo TV ağı Azımsanmayacak sayıda. İkinci sebebe geçelim. Büyük oyuncular ellerindeki yeteneklerin Netflix, Amazon Video gibi video stream servislerine kaçışına artık çok zor engel oluyorlar. Engel oldukları örneklerde de ceplerinden çıkan miktarlar eskiye göre oldukça yüksek. Son olarak da Netflix ve Amazon Video ile rekabet etmek için gereken boyutta video platformları oluşturmak hem oldukça maliyetli hem de altta yatan teknolojiye hakim olmak ciddi zaman ve uzmanlık gerektiriyor. Ama artık durum öyle bir noktaya geldi ki üç büyük medya devi için bir süre daha kenarda beklemek kendi mevcut pozisyonlarını da tehlikeye atıyordu. Bu yüzden harekete geçmek zorundaydılar. Medya devleri video stream servisi işine ilk olarak Hulu altında deneyse olarak başlamışlardı zaten. Ama bugün hepsinin kendine ait bir cevabı var. Disney'in Disney Plus ile NBC Universal'ın Peacock ile Time Warner'ın da HBO Max ile oyuna dahil olduğunu görüyoruz. İzleyicileri ürettikleri içerikleri ulaştırmak için aracıları kullanmak yerine doğrudan tüketicilere ulaşma şanslarının olması göründüğünden daha büyük bir öneme sahip gibi. Bunun belki de doğal sonucu olarak sinemalarda yayınlanmak üzere çok daha az yeni film çıktığını görüyoruz. Peki giderek kızışan bu yarışı kim kazanabilir? Bu sorunun kolay cevabı Netflix ama ben Disney'in şansının hiç de azımsanmayacak seviyede olduğunu düşünüyorum. Şimdi neden böyle düşündüğümü açıklama vakti. 2010 yılına döndüğümüzde Disney Amerikan Beyzbol Ligi'ni yayınlayan dijital yayın platformu BAMTEC'in hisselerini 1.58 milyar dolara satın almıştı. Bu satın almayla Disney Netflix'e rakip olmak istediğini açıkça itiraf etmişti zaten. Bana göre Disney'in ilk avantajı milyonlarca insan tarafından bilinen hikayelere sahip olması. Amerika'da 2019 yılı içinde 532 farklı dizi yayınlanmış. Ortalama bir izleyicinin bu kadar şov arasında kaybolmaması mümkün değil. Netflix'e sahip olan herkes sonsuz bir şov listesinde gezinmenin ve ne izleyeceğini bilmemenin garip hissini biliyordur muhtemelen. Araştırmalara göre izleyiciler bu kadar çok seçenekle karşı karşıya kaldıklarında en çok aşina aldıkları programları izleme eğilimi gösteriyorlar. Belki de bu nedenle Office Friends gibi şovlar uzun yıllardır Netflix'in en çok izlenenleri arasında yer alıyor. Buna benzer şekilde Türkiye'de de Blue TV'nin Sopranos, 80 and the City, Game of Thrones gibi popüler yapımların yayın haklarını aldığını görüyoruz. Netflix'in çok bilinen bu şovları kaybetmesi onun görünenden çok daha büyük bir darbe alması neden oldu. Tüketicilerin içerik miktarından bunalıp tanıdık yüzlere yöneldiğinde bu durumdan Disney'e kadar fayda sağlayacak başka bir şirket yok. Son 3 yılda 1 milyar dolardan fazla gişe yapan filmlere baktığımızda Disney diğer tüm şirketlerin toplamının 2 katından fazla filme sahip. Bu kadar büyük bir kitleye ulaşan yapımlara sahip olmak Disney Plus'ın en büyük avantajı. Eğer elinizde Marvel, Star Wars, 20th Century Fox, Pixar ve National Geographic gibi dev markalar varsa platformunuzdaki yeni yapımların azlığı hiçbir şekilde göze batmıyor. Star Wars severler için Mandalorian'ı sunmak Sonsuz içerik arasında kaybolan tüketiciyi kendi platformuna çekmek için en kolay çözüm. Ben kendi adıma Evan McGregor'ın başrolünde yer alacağı Obi-Wan Kenobi dizisinin yaratacağı etkiyi şimdiden merakla bekliyorum. Disney'in ikinci avantajı da müşteri edinme maliyetlerinin rakipleriyle karşılaştırma yapılamayacak kadar düşük olması. Örneğin Netflix daha fazla kullanıcıyı platformuna çekebilmek adına... Sürekli olarak niş içeriklere yöneliyor. Geçtiğimiz yıl 700'den fazla proje ürettiğini hesaba katarsak bu stratejinin her yıl çok daha pahalı hale geldiğini söyleyebiliriz. Disney Plus rakiplerinin bu stratejisine karşılık yılda sadece 60 civarı orijinal proje yapmayı planlıyor. İçerik hacminden çok içerik kalitesinin çok daha önemli olduğunu düşünüyor. Disney'in ya da sahip olduğu alt markaların yeni bir hikaye anlatmak konusundaki başarısı tartışılmaz. Geçmiş referanslarının başarısına bakarsak ekranda Disney, Pixar, Lucasfilms ya da Marvel gördüğünüzde ne tür bir içerik gelebileceğini az çok kestirebiliyorsunuz. Bu marka avantajı şirketin yeni dünyalar yaratmasında sağlıyor. Disney'in tutarlı şekilde yüksek kaliteli içerik üreten güçlü marka imajı ne Netflix da ne de Amazon Video'da var. Yeni rakipler orijinal hikayeleri satmak konusunda çok daha fazla harcama yapmak zorundalar. Disney ne kadar az yeni şov sunarsa sunsun Star Wars ya da Marvel evreniyle bağlantılı bir hikaye olması belirli bir kitleye ulaşmasına yeterli. Bütün bunların yarattığı doğal sonuç. Disney Plus daha az sayıda daha kaliteli içeriği çok daha uygun fiyatlara sunabilir. Daha da ise, Disney Plus Netflix'in asla başaramadığı pozitif nakit akışı yaratmak konusunda da çok daha başarılı olabilir gibi. Şimdi 3. avantajı atlama zamanı başarılı bir içerik ürettiğinizde bu içerikten farklı kanallar yardımıyla da değer elde edebilirsiniz. 100 yıldan uzun bir süredir çocuklar için içerik üreten bir şirketten bahsediyoruz. Disney'in müşterileriyle kurduğu çok güçlü bağ çocukluktan başlayıp yaşam boyunca sürüyor. Disney'in sinerjiye dayalı pazarlama stratejisi bir Disney ürünü veya deneyimi satın aldığınızda sizi yine portföyündeki başka bir ürün veya deneyim satın almaya yönlendiriyor. Disney size çocukluğunuzdaki güzel anılarınızla bağlantı kurabilme şansı veriyor. Bunun doğal sonucu ne oluyor? Star Wars gibi yapımlar büyük işe gerilerinin yanı sıra ürün ve oyuncak satışlarını da mümkün kılıyor. Büyük tema parklarının merkezinde yine bu büyük yapımlardaki karakterler yer alıyor. Tüm bunların yanında hem televizyon hem de Disney Plus için bu hikayelerin üzerinden yeni hikayeler üretebiliyorsunuz. Netflix'in yalnızca abonelik üzerinden para kazanma şansı varken Disney'in birçok kanal üzerinden para kazanma şansına sahip olduğunu görüyoruz. Disney'in en önemli avantajı belki de bu. Disney Plus'ın Netflix'in çok altında bir fiyatla satışını mümkün kılan sebep de bu olsa gerek. Disney'in video stream servisleri yarışında bana göre son avantajı ise Hulu. Halihazırda kendinize ait Disney Plus platformuna sahipken, aynı işlevde ikinci bir platforma sahip olmanın ne tür bir avantajı olabileceğini sorduğunuzu duyar gibiyim. Bu soruya cevap vermeye ilk olarak Hulu'nun hikayesini anlatarak başlamak istiyorum. 2008 yılına dönelim, Hulu, Netflix'in ilk gerçek rakibi olarak ortaya çıkmıştı. O dönemin en büyük medya şirketlerinin ortak bir çabası söz konusuydu. Netflix'in aksine... Reklam destekli bir modeli tercih ediyordu Hulu. Yıllar içinde sahipliği sürekli değişen, iş modelinde değişiklikler yapan Hulu'nun bugün yaklaşık 27 milyon ücretli abonesi bulunuyor. Disney'in 20th Century Fox satın almasını bu kadar önemli hale getiren bir diğer neden de 20th Century Fox'un Hulu'daki %30'luk hissesi. Anlaşma sonrası Hulu'daki hisse oranı %60 civarına geliyor Disney'in. Bu sayede hakim duruma da geçiyor. Hemen sonrasında da AT&T'nin Warner Media aracılığıyla sahip olduğu yaklaşık %10'luk hissesini 15 milyar dolar değerleme üzerinden satın alıyor. Son hamle olarak da Hulu'daki son kalan hissedar Comcast ile de anlaşma imzalıyor. Anlaşmaya göre... Hulu'nun yaklaşık 3'te 1'ine NBCUniversal aracı ile sahip olan Comcast... ...en geç 2024 yılında Hulu'daki hislerini Disney'e adil bir fiyat üzerinden devredecek. Adil piyasa değeri satış sırasında belirlenecek olsa da minimum bir değerleme yapmışlar. Şirketin değerini 27.5 milyar dolar olarak belirlemişler. Anlaşmanın Disney açısından pozitif taraflarından bir diğeri de... ...Comcast hali hazırda Hulu'da var olan içeriklerini en az 2024 yılına kadar Hulu'ya lisanslamaya devam edecek. İki şirket için de anlaşma oldukça mantıklı görünüyor bence. Disney için aile dostu bir platform olma özelliği her şeyin başında geliyor. Disney Plus'ın Disney'in genel politikasına ve marka imajına paralel yapılanması oldukça doğal görünüyor. Bu şekilde içerik yönünden bir kısıtlaması olmayan Netflix ile rekabet etmek pek kolay değil. İşte bu noktada Hulu sadece yetişkinlere özel yapılan içeriklerin yayınlanabilmesi için harika bir araç haline geliyor. Disney'in... Hulu'ya sahip olmasını bu kadar değerli hale getiren bir diğer şey de bundling stratejisinde yatıyor. Müşteriler sadece Disney Plus üyeliği almak istedikleri takdirde aylık 7 dolar ödüyorlar. Hulu ve ESPN'in de dahil olduğu bir üçlü paket isterlerse de fiyat 13 dolara geliyor. Bu üç hizmetin ayrı ayrı satın alındığında ayda 18 dolara gelmesi mevcutta Hulu ya da ESPN aboneliği olan kullanıcılar için bile oldukça cazip bir teklif. Pundering stratejisiyle ESPN Plus abone sayısını bir önceki yıla göre 1.4 milyondan 6.6 milyona yükseltmiş durumda. Abone başına aylık ortalama gelir de 4.5 dolar olmuş. Hulu tarafında da benzer şekilde kullanıcı sayısı yıllık %29 artarak 27.2 milyona gelmiş. Aylık abone başına gelir de 13 dolar olmuş. Disney yerindeki 3 video stream servisini bandır ederek tekil olarak ulaşabileceği satış rakamlarının çok üstüne çıkmış görünüyor. Görünmez bir avantaj da bandır edilmiş bir ürün alan abonenin iptal olasılığının tek bir ürün alandan çok daha düşük olması. Son olarak Disney'in planları arasında reklam gelirleri önemli bir yer teşkil ediyor. Şirketin Hulu ve ESPN kullanıcısının arttırması reklam gelirlerinin de yükselmesini sağlayacak bir hamle gibi. Kullanıcılarını çok daha iyi tanıyabildiği için hedefli reklamlar konusunda yeteneklerinin artması da görünmeyen bir fayda olarak sayılabilir. Yavaş yavaş podcast'in sonuna geliyoruz. Sonuç olarak Disney'in 20th Century Fox'u satın alması kısa vadede Disney'in free cash flow'una büyük bir darbe vurdu. Ancak uzun vadede çok çok çok değerli bir hamle yapmış gibi. Bu alçakta bir satın almanın entegrasyonunun göründüğünden daha fazla zaman alacağı ve bir dize olağan dışı gider oluşturacağı kesin. Disney bunun altından kalkabilirse video stream savaşının kazananlarından biri olabilir. Bununla ilgili 4 tane sebep saydım. İlki, milyonlarca insan tarafından bilinen hikayelere sahip olmanız. İkincisi, müşteri edinme maliyetlerinizin rakiplerinizle karşılaştırılamayacak kadar düşük olması. Üçüncüsü, başarılı bir içerikten farklı kanallar yardımıyla da değer elde edebilmeniz. Ve son olarak elinizdeki servisleri bandır edebiliyor olmanız, Disney'i şanslı görmemin en temel sebepleri. Disney'i önümüzdeki dönemleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.